0: Queridos, queridas queridos, para fins de proteção autoral relacionada à Lei Federal nº 9.610, de 1998, é necessária a expressa autorização do autor deste áudio, sob pena de correr nas sanções jurídicas cabíveis. Agora podemos ouvir o nosso áudio. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Rodrigues e este é o Testa do Cipó, um canal de áudio para falar sobre teoria do Estado, ciência política e um pouquinho de conjuntura jurídica e social no Brasil e no mundo. Vocês estão preparados para esta aventura áudio sensorial? Se prepare e venha comigo, que nossa fala só está começando. pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos entrar na, no primeiro assunto do nosso encontro para falar sobre dois aspectos essenciais a respeito da teoria do Estado. É uma parte que está incluso naquilo que chamamos de epistemologia do Estado, ideologias, teorias e o agir histórico antes da atual era. Por conta disso, nós vamos falar sobre o que é o Estado na vida real e como ele se projeta no cotidiano das pessoas. Vamos ver também que o Estado não é apenas o um Estado-instituição ou o um Estado-cidadania. Ele também envolve Estado-relação e até mesmo um Estado-sentimento. Para terminar, nós vamos fazer o um diálogo a respeito de como se faz análise de conjuntura, amparado no livro de e Viana. Para o primeiro momento, a gente vai estudar a primeira aula de Pierre Bourdieu acerca de um conceito útil sobre as relações de Estado. Vamos embora? Vamos então falar no primeiro momento a respeito de como relações de Estado não se singem apenas à relação institucional política. Para isso, eu vou exibir três curtos áudios de reportagens que falam sobre o cotidiano recente e em cima disso vamos voltar para discutir estas nuances de como é o Estado na vida real. do STF, Luiz Fux, se reúne hoje com o presidente do Senado. Antes desse encontro, o Rodrigo Pacheco sinalizou que não vai dar andamento a pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Todo mundo de olho nesse encontro de logo mais. Assunto para o nosso Rodrigo Orengo. Orengo, bom dia para você.
1: a Petrobras vai fazer um novo aumento no valor médio do litro da gasolina e André, está difícil, hein? agora nas refinarias a alta será de 0,094 centavos o que representa 3,5% do preço do combustível com a mudança o litro vai custar R$ 3,78 aí você que está nos ouvindo e nos vendo vai perguntar o seguinte Ué, mas eu estou pagando R$ 6,00 do litro da gasolina por que, que o preço vai para R$ 3,78 porque há impostos e há outros custos que incidem nesse valor. O último reajuste feito pela estatal foi no início de julho. Esse é o segundo aumento na gestão Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência da Petrobras em abril. A estatal informou que o aumento vai causar um impacto no valor praticado nas bombas de combustível, mas lembrou que até chegar ao consumidor outros tributos federais e estaduais, como ICMS, são adicionados ao preço da gasolina. E nos diga agora o telespectador do Acre. E do Rio de Janeiro, que pagam mais caro na gasolina no Brasil. É aí.
0: Apesar das orientações da saúde, muita gente ainda se recusa a usar máscara. E a humanidade já viu esse comportamento, viu, durante a gripe espanhola, há mais de 100 anos. É nariz pra fora.
1: Caso óculos e a respiração. Gorda, ofegante. Deixa que colocar.
0: E boca também. quem você tava com a máscara abaixada? Ela é
1: muito abaixo,
0: Tem gente que tira a máscara na rua pra comer, pra fumar. Você fica meio receosa assim quando você quer fumar e precisa abaixar
1: um pouquinho a máscara? A gente fica,
0: né? Mas infelizmente o vício não deixa. Há também quem coloque ela de volta rapidinho quando é observado. E os que fogem porque sabem que estão fazendo coisa errada. Porque agora eu tô sem sem tempo. As justificativas para circular sem máscara ou com ela colocada do jeito errado, que pode ser até pior, variam. Além desses que dão desculpas, há ainda os que não têm vergonha em dizer que se recusam a usar a proteção. Três situações do cotidiano que certamente falam para nós nuances de como o estado acontece na vida real. Não nos preocupemos apenas pelo fato de que o Estado se manifesta nos poderes institucionais. Na nossa atual é, contemporaneidade, é assim que acontece. Contudo, o Estado, que é estruturado por meio de regras que, por sua vez, se assenta dentro de um projeto social, ele também se manifesta na prática por meio de mecanismos e situações que uh, falam o Estado através de pessoas comuns, como você, eu. Por isso que na lição sobre o Estado de Pierre Bourdieu, em aula proferida no dia 18 de janeiro de 1990, a, a primeira parte que ele expõe no livro é uma espécie de objeto impensável. Como se pensar o Estado fora do Estado enquanto instituição uh, formal? Em primeiro lugar, é preciso entender que os poderes exercidos em sociedade, eles não se fecham dentro de um conceito de Estado o Estado político, o Estado institucional, como estamos acostumados a lidar. É por isso que o Estado na vida real, de certo modo, se expressa por meio de decisões e atitudes feitas por você e eu, que certamente influenciam sobre o cotidiano das pessoas mais próximas de nós e com certeza de pessoas que estão ao nosso alcance, seja ela próxima ou remota. Isso faz com que o Estado não ocupe um lugar neutro. Muito contrário, o Estado ocupe um lugar multidimensional e que interage com todas as ideologias, com todas as expressões de ideias e com todas as formas de pensamento que fazem a nossa sociedade ser cada vez mais complexa. E, neste sentido, realmente fica uma situação interessante, porque até regimes autoritários passam por esse dilema, uma vez que o pensamento não é sequestrável, ou melhor, pode se sequestrar, mas não pode ser aniquilado. Por conta disso, o Estado é o que fundamenta a integração lógica e a integração moral do mundo social e o consenso fundamental sobre o sentido do mundo social, que é a condição mesma dos conflitos a propósito do mundo social, diz Bourdieu. Nessa situação, a gente vai compreender que o Estado se dimensiona muito além do que os campos de poder como eu já tinha dito outras vezes, clássicos e expostos como os espaços reconhecidos como da definição política. É por isso que o frentista, como no caso aqui colocado do segundo vídeo, o político, colocado na situação do primeiro, e o cidadão, que usa ou não usa máscara, determinam sua conduta de acordo com uma liberdade que interfere não apenas na sua vida pessoal, mas também no devido Estado, apenas porque ele possui poderes. Este poder, seja ele institucional ou não, faz com que o Estado seja muito mais do que apenas a dimensão política, embora esta seja compreensível e até analisável dentro de uma estrutura de uma disciplina, como a de teoria, teoria geral de Estado, e que nós vamos observar ao longo desse caminho. Vamos então falar do Estado na vida real através de quatro expressões. Essas expressões vão nos acompanhar ao longo de toda a jornada, mas com certeza você pode observá-la também no seu cotidiano, o que vai fazer com que o aprendizado e o contato com as reflexões aqui do áudio também refratem sobre a sua vida pessoal e sobre espaços fora da academia. No primeiro lugar, vamos falar do estado-instituição, que é o estado justamente que todo mundo comenta e tem como referência, formado contemporaneamente pelos poderes do Estado, né, e que nós vamos discutir logo mais, este Estado acaba também sendo um retrato mais real de como a, as sociedades hierarquizam o poder e por meio deles exercem a maior força sobre o cotidiano das pessoas. É um Estado que tem enorme relevância, mas como dito aqui, ele não está sozinho. Por isso, nós vamos partir para um segundo modo de Estado que eu chamaria de Estado Cidadania. O Estado-Cidadania é uma espécie de pacto civilizatório que o Estado-Instituição faz sobre as sociedades e sobre os elementos de Estado, que também observaremos logo adiante, e que faz a partir disto um compilado de deveres e direitos, o que transfere, de certa forma, poderes para as pessoas. Este Estado acaba se refratando, portanto, naquilo que comentamos nos autos anteriores e que vamos chamar aqui de Estado-Relação, o estado-relação, portanto, é o estado dialógico, onde no cotidiano as pessoas fazem as suas manifestações de ideias e expõem os seus poderes, vontades e desejos, umas sobre as outras, manifestando o poder que o estado-instituição se projeta sobre o estado-cidadania. Isso quer dizer que todos nós somos, direto e indiretamente, também Estado. Podemos também falar de um quarto, um quarto tipo de estado, o que chamaremos de estado de sentimento, e que está muito arraigado no sentido de nacionalidade ou pertencimento ao lugar. Aqui cabe uma observação muito interessante. O estado, o estado de sentimento ele não está associado diretamente à existência de um estado nacional. Etnias e povos situados ao longo do planeta e que não têm o reconhecimento espacial da, da sua territorialidade e da sua autodeterminação espacial, certamente expressa o Estado por meio deste modelo. O Estado de sentimento, portanto, é o Estado qual o sujeito se liga emocional e afetivamente ao lugar e ao corpo social ao qual pertence, forjando no plano da cultura a sua identidade nacional, a sua identidade etnoespacial e a sua identidade autóctone. Neste sentido, podemos considerar, inclusive, que até mesmo a aldeia mais distante, no lugar mais remoto da Amazônia, por exemplo, exerce uma espécie de estado de sentimento que, embora ela não seja estado de instituição, estado de cidadania, ela tem por si uma força própria que é, inclusive, protegida por estatutos jurídicos internacionais. Curioso a saber mais a respeito? Vamos conversando lá na frente e convido vocês a realizarem as atividades que eu projetar em instantes. Um forte abraço a vocês, fiquem bem e até mais!